0: ist Provokant Rosarot mit Corinna Mark und Dorothee Türiki, der Podcast zu Übergängen, Wandel und digitaler Transformation. Schön, dass du da bist. Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer Folge, die diesmal ohne Gast ist. Hallo Corinna. Hallo Doro, grüße dich. Ich rede heute mit Corinna über das Thema Führung. Und zwar wollen wir mal beleuchten, wir sind der Podcast, der immer die Frage nach dem Warum stellt. Und wir beleuchten heute mal die Frage, warum das eigentlich so ist, dass alle behaupten, Führung würde sich ändern. Corinna, warum?
1: Warum Führung sich ändert? Naja, die Führung ändert sich, weil die digitale Welt halt einfach ein ganz anderes... Paradigma ist, die, die digitale Welt funktioniert ganz anders. Da geht es stark um Vernetzung, da geht es stark um Offenheit. Wenn ich mich noch erinnere, wir haben irgendwann einen Podcast gemacht, da hast du, glaube ich, dieses Beispiel gebracht mit der API, mit diesen Schnittstellen und der Kellner irgendwie. Also das Bild habe ich noch so im Kopf. Und das sind einfach so ganz, ganz andere Mechanismen, die in der digitalen Welt greifen. Und die müssen halt irgendwie zum Leben erweckt werden jetzt. Und Führung ist natürlich ein ganz, ganz wesentlicher Baustein, weil über Führung eigentlich genau solche Dinge auch mit ins Leben gebracht werden können. So würde ich es beschreiben, vielleicht mal ganz kurz und knapp.
0: Also da würde ich gerne ergänzen, weil du gerade die APIs genannt hast, also mhm. Application Programming Interfaces. Im Grunde heißt das, dass ich heute... Ähm, in einer Welt, in der wir von Daten umgeben sind, Daten sind überall, wir haben fast einen Überfluss an Daten und Wertschöpfung entsteht mehr und mehr dadurch, dass ich Daten miteinander kombiniere und das kann ich aber nur, wenn ich offen bin. Das heißt, ich nehme immer mein beliebtes Beispiel von dem Landmaschinenhersteller, ich Natürlich, wenn ich, ich kann anfangen mit den Daten, die ich selber habe in meinen Landmaschinen und kann dann meinen, ähm, meinen Landwirten vorhersagen, wann seine spezifische Maschine in welchem Umfang gewartet werden muss. Wenn ich aber mich wirklich vom Wettbewerb abheben möchte, dann muss ich auch noch die Daten von seinen Feldern mit auswerten und da einen Mehrwert von liefern. Und das kann ich natürlich am besten, indem ich historische Wetterdaten auswerte, aktuelle Wetterdaten auswerte, vielleicht noch Datenbanken benutze, wo es um spezifische Schädlinge für bestimmtes Saatgut geht. Was langer Rede, kurzer Sinn die, die Möglichkeiten, Wertschöpfung, digitale Services für meinen Kunden anzubieten, sind so unendlich groß, dass ich zum einen gezwungen bin, mich weit außerhalb meines Unternehmens zu begeben, mich mit Themen auseinanderzusetzen oder mit Menschen aus anderen Unternehmen, wo ich vor fünf Jahren noch gar nicht gedacht hätte, dass ich mit denen mal was zu tun hätte. Und das andere ist ganz kurz gesagt, die Welt ist komplex und damit nicht vorhersehbar. Und ähm, dadurch, dass dieses,
1: das glaube ich jetzt viel stärker anerkannt wird, dass die Welt komplex ist, braucht es auch eine andere Form der Führung, nämlich die anerkennt, dass die Welt komplex ist und nicht irgendwie rein bezogen ist auf Ursache-Wirkungsprinzip, also sprich auf kausale Zusammenhänge.
0: Zum einen das. Und sie ist ganz konkret immer weniger planbar. Wir haben ja im, äh, im Sommer mal über den Frust der Führungskräfte geredet. Da ging es ja genau darum, dass äh, immer noch versucht wird, äh, diese Komplexität mit noch mehr Prozessen in den Griff zu kriegen. Ja. Und das funktioniert halt einfach nicht. Ja. Deshalb und die Menschen spüren das, auch Führungskräfte spüren das, hm. dass die Methoden, die sie anwenden, nicht mehr zu der Welt passen. Mhm. Und, und dann steigt dieser Frust. Und mhm. du hast die ganze Zeit das Gefühl, ich, ich kontrolliere hier, Prozesse eingehalten werden. Das ist total sinnlos. Das bringt überhaupt nichts. Ja. Und ich, ich, ich mag es immer gerne konkret. Da mag ich gerne nochmal den Pflegedienst Bürzorg bringen, weil das ist auch so ein schönes Beispiel, ganz andere Branche, aber es zeigt ganz schön, dass der Geschäftsführer von Bürzorg ja schon sehr früh gesagt hat, in der Welt, in der die Menschen immer älter werden und immer mehr chronische Krankheiten parallel bekommen, zum Beispiel Diabetes und Demenz, das kann ich gar nicht in Prozesse fassen. Wie soll ich einer Pflegekraft, das so einen Arbeitstag in einen Prozess gießen, den sie abarbeiten muss? Das kann ich gar nicht. Der Prozess ist teurer als das als der Nutzen des Prozesses. Also streiche ich alle Prozesse und sage den und vertraue darauf, dass dieser Mensch, dieser, 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 äh, diese Pflegekraft, die hat ja eine Ausbildung bekommen, die ist motiviert, die möchte ja, die hat den Wunsch, Menschen zu helfen. Sie kann sich vernetzen mit anderen, sie kann sich austauschen, Rat holen. Was spricht dagegen, dass ich diese äh, Prozesse einfach streiche und darauf vertraue, dass, die, äh, dass ein Team von Pflegekräften ihre Patienten schon so unter sich aufteilt, dass es das Beste für den Patienten dabei rauskommt. Und es zeigt ja, das funktioniert. Und ich glaube, dieses Beispiel zeigt ganz gut, worauf es dann bei Führung ankommt. Das ist Genau. Ja, und deshalb mag ich so gern diese Beispiele, hm. weil das ist dann so vom Ungefähren ins Konkrete. Und ob das jetzt Bürzog ist, ein Automobilhersteller oder ein Journalist, das ist vollkommen egal. Ähm, und... und da bin ich dann bei den Themen, was, welche Aufgabe habe ich denn dann, wenn ich keine Prozesse mehr kontrollieren kann. Ja, genau. Aber da hast du schon gerade
1: zwei ganz wesentliche Aspekte gesagt. Zum einen braucht es Mut, nämlich den Mut, auf Altbewährtes zu verzichten. Einen Cut, Cut zu machen und zu sagen, okay, ab heute muss das anders gehen. Das ist ja schon mal echt ein Paradigmenwechsel. Zu sagen, oh, das, fun das funktioniert heute so gar nicht mehr, wir müssen uns was anderes überlegen. Und das dann, wegzumachen. Wenn ich mich jetzt aber jahrzehntelang oder jahrelang auf diese Prozesse verlassen habe und da ist dann einfach nichts mehr, auf was verlasse ich mich denn dann? Das ist das eine. Und das zweite, was du gesagt hast, es braucht Vertrauen und das ist vielleicht das, was dann vielleicht ausgebildet werden muss. Vertrauen, ja. Kann ich Vertrauen ausbilden? Ja, glaube ich schon, dass wir Vertrauen ausbilden können. Also Vertrauen, glaube ich, hat ich mache jetzt mal auch Ich mache jetzt mal ein anderes Beispiel. Das ist jetzt vielleicht erst mal im ersten Blick. Hört sich das jetzt ein bisschen schräg an. Ähm, ich habe mal irgendwann eine Berater, ich habe mal irgendwann eine Organisation beraten, ähm, wo es einen sehr respektlosen Umgang miteinander gab eigentlich. Und ich ne, kam da so rein und spürte so auch sowas Misstrauisches eigentlich. Und das wurde mir auch von Mitarbeitenden und äh, Führungskräften auch gespiegelt, dass man sich so ein bisschen misstraut. Und ähm, Misstrauen ist ja sozusagen die Kehrseite vom Vertrauen vielleicht auch. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist ja aber irgendwie auch ganz gut, dass es Misstrauen gibt, weil damit ist ja sozusagen dieses dieser Begriff vom Vertrauen ja eigentlich da. Der ist ja jetzt nur in der negativen Ausprägung da. Aber eigentlich ist das ja auf der ist das ja das gleiche Thema. Es ist halt nur auf der anderen Seite des Pols gerade unterwegs, nämlich so wie man es eigentlich nicht haben will. Ähm, aber wenn diese Dimension als solche schon mal da ist, dann kann ich die ja auch entwickeln und da machen wir sozusagen ja als Berater so einen Schachzug quasi ähm, oder eine Möglichkeit ist es dann, äh, im Endeffekt nochmal einen Wert zu etablieren, der es ermöglicht, dass Misstrauen sich in was anderes verkehrt, also nicht sozusagen auf dem Vertrauen zu arbeiten, sondern über einen anderen Wert zu gehen, der dann eher einzahlt auf das Vertrauen, ja. Also, wenn du jetzt häufiger Mut hast, ne, also wenn du häufiger den Mut hast, ins Risiko zu gehen und du machst gute Erfahrungen, dann gewinnst du mehr Vertrauen.
0: Mhm. ja. Und das sind Mechanismen, mit denen man arbeiten kann. Ich bin heute mal des Teufels Advokat. Okay. Ich, ich tue mich immer ein bisschen schwer daran, also weil dieser Mutbegriff, der wird ja gerade sehr oft genannt. Ja. Ja, Und mir ist der ein bisschen du. zu rosarot, <lacht> obwohl wir hier ja provokant rosarot sind, ist er mir ein bisschen <lacht> zu rosarot, weil ja, ich, ich glaube, vieles ist auch einfach, was was hältst du denn davon, dass man Dinge einfach auch mal aus Verzweiflung tut? Weil es einem, <lacht> äh, das, absolut ich natürlich, glaube, das ist klar. die viel verbreitetere Form äh, dass einfach ja. manche sagen, ich, äh, hm. ich ich kann das nicht in Prozesse, es, ich kann es einfach nicht. Ja, aber da also muss ich es jetzt irgendwie anders machen.
1: Ja, aber da sind wir, glaube ich, dann in einer anderen Dimension. Also ich stimme dir zu, ne? Also man könnte ja auch meinen, dass Mut mittlerweile irgendwie echt schon so ein Basswörter ist, ja? Ähm, aber das wäre eher, wenn es aus Verzweiflung ist. Ähm, also ich glaube, wir können ganz viele unterschiedliche Begriffe dafür verwenden. Das ist überhaupt nicht die Frage. Und wenn es eher dieser Verzweiflungsgedanke ist, dann befinden wir uns schon sehr stark auf der Lernkurve hin zum Nichtwissen, was natürlich total gut ist, weil das ja eine der wesentlichsten Kompetenzen ist für diese künftig, also für diese digitale Welt. Und Nichtwissen jetzt für alle Hörer auch noch mal, es hat nichts mit Unwissenheit zu tun. Nicht Wissen setzt unheimlich viel Wissen schon mal voraus. Aber die Anerkenntnis, nicht alles wissen zu können. Ich glaube, es war Sokrates, der mal gesagt hat, ich weiß, dass ich nichts weiß. War das Sokrates oder wer das war das? Das
0: weiß ich selber gar nicht. Das können wir nachher nochmal recherchieren. Ja. Wenn es Sokrates ist, dann schneide ich diesen Dialog jetzt raus. <lacht> Kleine Zwischenbemerkung, es ist Cicero.
1: Genau, aber ich glaube, das Thema Verzweiflung, ne? in der Verzweiflung, da ist ja sowas drin, ich habe jetzt irgendwie keine Idee mehr, ich weiß nicht, was ich tun soll, das ist ja Verzweiflung. ja. Und da bin ich dann ganz nah daran, ich akzeptiere auch, dass ich es nicht weiß, das tue ich aber im ersten Schritt nicht, in der Verzweiflung bin ich in der Verzweiflung, weil ich es nicht mehr weiß, mache ich nichts. Und da drin, wenn, wenn ich diesen Prozess durchlaufe, dann komme ich, glaube ich, ganz automatisch in diesen Zustand des Nichtwissens hinein, nämlich anzuerkennen, hey, auch wenn ich das jetzt gerade so gemacht habe, aus Verzweiflung. Aber hier passiert ja was Großartiges gerade. Also das ist ja auch mal so die Frage, wie komme ich denn eigentlich in diesen Zustand des Nichtwissens? Ja, das ist ja auch dieser große, große Paradigmenwechsel. Ne? Führungskräfte, die ja alles wissen sollten alles beherrschen sollten, wie auch immer. Da gibt es natürlich schon neuere Tendenzen und seit vielen Jahren gibt es ja neuere Tendenzen Richtung New Leadership oder wie auch immer, Servant Leadership, da gibt es ja ganz, ganz viele Modelle. Aber ja, diesen Paradigmenwechsel zu vollziehen.
0: Ich möchte von Sokrates auf, auf Herrn Fissmann kommen, den Senior-Chef des Gasthermenherstellers unter anderem Gasthermen. Die haben auch eine digitale Transformation durchlebt oder durchleben immer noch. Da ist mittlerweile der Sohn der Geschäftsführer und der Seniorchef sagte, ich habe jetzt erkannt, ich habe verstanden, ich weiß noch gar nicht so genau, mit was wir in ein paar Jahren unser Geld verdienen werden. Aber das macht mir heute nichts. Ich weiß, wir sind organisatorisch so aufgestellt, dass wir auf jeden Fall mit irgendwas Geld verdienen wollen. Und ich sag mal, da ist eine Transformation oder so eine Weiterentwicklung wirklich scheinbar gut gelaufen, wenn jemand das, wenn ein Geschäftsführer das von sich behaupten kann. Ich habe verstanden, dass ich nicht unbedingt wissen muss, was in ein paar Jahren mein Geschäftsmodell sein wird oder zu 100 Prozent weiß, da gibt es ja auch noch Abstufungen, dann hat er schon ähm, sehr viel geschafft, ist sehr weit in, auch in diesem Vertrauen drin, was du sagst, dass die Organisation als solche es, es schon richten wird und das ist natürlich die hohe Kunst und da ich glaube da, da sieht man schon, wie der Paradigmenwechsel ist von der industrialisierten Welt, wo wo der Geschäftsführer der äh, derjenige war, der alles am besten wissen musste und die alle anderen folgten also und die der Rest der Organisation das waren so Schäfchen die ihrem Hirten gefolgt sind und äh, aus, äh, und und diese Welt haben wir heute halt immer weniger
1: ja ich finde das auch faszinierend mir kam gerade ein Gedanke weil Fissmann ist ja dieser Wechsel vollzogen worden, weil der Sohn, glaube ich, übernommen hat irgendwie und der Senior sich auch ein Stück weit zurückgezogen hat. Und das ist natürlich ein super Modell, wenn man das so fahren kann. Jetzt ist ja nicht jede Organisation so aufgestellt irgendwie. Und da ist immer die Frage, wie kann das dann trotzdem gelingen? Ich glaube, dem Ju Fissmann Junior kam eine ganz, ganz große Rolle zu eigentlich, nämlich zutiefst daran zu glauben und jemanden zu haben, der ihm vertraute. Und ich glaube, dass tatsächlich für diese Paradigmenwechsel einfach auch Menschen notwendig sind, die sozusagen eine Idee davon haben, wie es gehen kann und da auch so ein Stück weit in so ein Lied gehen, um das zu vollziehen irgendwie. Und das wäre natürlich schön, wenn das so einfach Führungskräfte aus einer Organisation auch sein könnten, die da die Flagge hochhalten für diesen Wandel, für diesen, ja, für diesen Wechsel hin zu neuen. Arbeitsform.
0: Naja, jetzt ist es ja eigentlich schon so, dass selbst wenn man das noch gar nicht im ganz großen Kontext der Gesamtorganisation sieht, aber zumindest im Kleinen, in der IT zum Beispiel, meistens ist es die IT, hm. wird ja schon in agilen Methoden gearbeitet und da, ja. die, da ist ja schon ein anderes Führungsverständnis. Und frage ich mich dann schon, wäre das nicht ein guter Hebel, dieses wie soll ich sagen, so eine Diffusion in die Unternehmen zu gestatten. Dass, dass man mehr mhm. und mehr sagt, wir Leute, die Interesse haben, die können an agilen Projekten arbeiten. und Also das geht dann aus der IT raus. Ja, ja. Und so verbreitet. Ich, ich bin mir aber nicht sicher, ob das funktionieren kann, dass diese Welten so parallel in derselben Organisation bestehen können. Ich, ich weiß nicht, ob das funktionieren kann.
1: Naja, wir reden ja heute auch durchaus schon von dem Begriff der Ambidextrie, also dass ich so zwei unterschiedliche Kulturen in einer Organisation auspräge, so würde ich es jetzt mal verkürzt ähm, beschreiben, die, den Begriff der Ambidextrie. Ich glaube, was es braucht, und ich glaube, das ist ganz wesentlich, wenn wir mit Führungskräften sprechen oder wenn Führungskräfte sich jetzt orientieren, dann glaube ich, dann ist das etwas, was sie verstehen müssen. Ich glaube, Führungskräfte müssen verstehen, was sind die grundlegenden Unterschiede zwischen der industriellen Welt und der digitalen Welt. Und sie müssen lernen, welche Mechanismen greifen in welchen Welten. Und das, was sie mal gelernt haben in klassischen Führungskräftetrainings, davon können sie, glaube ich, einfach manches einfach mal vergessen, weil da so rezepthaft nichts mehr geht. Ich glaube, es braucht auch andere, was anderes. Es braucht sowas wie ein achtsames Zuhören zum Beispiel. Ich war ganz überrascht. Microsoft hat neulich eine Studie veröffentlicht und hat reingeschrieben, Empathie ist eine der wesentlichen Führungskompetenzen. Ja. Ich würde es mal etwas generischer beschreiben. Ich glaube, es braucht die Fähigkeit des achtsamen Zuhörens beispielsweise oder Dialogs. Also nicht so, ich bin Führungskraft und ich sage, was hier zu tun ist, sondern ich bin Führungskraft und höre einfach mal zu, ohne selber viel zu reden. Ich nehm, versuche einfach wahrzunehmen. Ja? Das ist eine ganz wesentliche
0: Kompetenz. Das hört sich smooth an, was du da erzählst. Ich, <lacht> <lacht> meine Wahrnehmung ist aber, je stärker Unternehmen dieser einer Produktion verhaftet sind, also alles Automotive, hm. Maschinenbau, sehr klassisch, hm. Da geht es natürlich ganz, ganz stark um KPIs, um Effizienz ja. und äh, Stechuhr und so weiter. Und Menschen, die da Führungskräfte werden, die sind das auch geworden, weil sie eine Machtposition ausüben wollen. Und nicht nur aus den hehren Gründen. Ich möchte fachlich Großartiges erreichen. Glaubst du denn, dass jemand, der aus Gründen des der, des Machterwerbs Führungskraft geworden ist. Glaubst du denn, dass, dass der so eine, so ein Wandel überhaupt mitmacht? Also
1: da würde ich vielleicht ganz kurz eine Ergänzung machen zu dem Machtbegriff, den du jetzt gerade verwendest. Da höre ich sehr viel rein raus, was auch mit Statusorientierung zu tun hat.
0: Durchaus, ne? durchaus. Also ja.
1: das würde ich da verlinken. Also Macht heißt für mich erstmal, jemand da, da macht jemand was und da hat jemand eine Wirksamkeit. Wir haben, glaube ich, aber tatsächlich in den letzten Jahren eher eine, Negative Konnotation auf den Begriff von Macht, weil er halt häufig auch äh, mit Status einherging und vielleicht auch so eine Form von, ja Machtmissbrauch geht jetzt vielleicht ein bisschen zu weit, aber äh, wo Macht ausgeübt worden ist, um vielleicht auch andere zu unterdrücken oder so oder nicht frei entfalten zu lassen und ähm, manipulieren vielleicht auch. Und das ist natürlich ähm, nicht so besonders schön. Und das ist natürlich etwas, was verschwinden wird, weil wir haben es eingangs gesagt, wesentliche Paradigmen sind Offenheit und ist das Thema von Verbundenheit Vernetzung. ja ähm, Das heißt, je mehr Menschen sich miteinander vernetzen und miteinander austauschen, desto gro besser können wir eigentlich zu Lösungen kommen, die tragfähig sind. ja Und einzelne Personen, die irgendwas entscheiden und per Order the Move, die durchbringen. Das ist nicht die Zukunft.
0: Darf ich den Begriff Wirksamkeit nochmal aufbringen, den du gerade gebracht hast? Weil der gilt natürlich in beiden Welten. In der Command-Control-Welt bin ich natürlich auch durchaus wirksam, indem ich über Micromanagement mein Team auf Kurs trimme. Die Frage ist, wie nachhaltig? Ganz genau. Und die andere Frage ist, es gibt ja eine andere Wirksamkeit, indem ich also zum einen wirksam bin indem jetzt klassisch aus der agilen Welt, Servant Leadership, mein Team kommt auf mich zu und sagt, das und das Thema hindert uns daran, unsere Aufgaben in der geplanten Zeit zu erfüllen. Mhm. Und dann ist es meine Aufgabe, diese Hindernisse auf, aus dem Weg zu räumen. Sei es, dass ich noch ein neues Teammitglied hinzubringe, weil ein Skill fehlt, sei es, dass ich Budget beschaffe, was auch immer das sein mag. Das ist eine andere Form der Wirksamkeit hat natürlich auch was mit Macht und Einfluss zu tun, weil das kann ich natürlich auch nur, wenn ich Macht im Unternehmen habe, also Einfluss. Von daher glaube ich, könnten wir uns auch ein bisschen, könnten wir auch ein bisschen, wie soll ich sagen, darauf abheben, dass... Macht zum einen nicht immer was Schlechtes ist. Es kommt immer auf den Kontext an, wie genau. du so schön sagst. Und ein anderes Thema ist natürlich auch dieses Thema Potenzialentfaltung. Das hat natürlich eine unglaubliche Kraft, wenn ich Dinge in anderen Menschen erkenne, und ich verhelfe denen, dieses Potenzial zu entfalten und die sind dann sehr erfolgreich. Das setzt aber natürlich eine Demut ja. voraus, dass ich andere scheinen lassen kann, außer meiner eigenen Person. Und das ist dann natürlich schon wieder ein Unterschied zu der alten Welt, wo Teamerfolg, äh, der Manager kriegte den Lorbeerkranz aufgesetzt. Ja, natürlich, das sind ja diese alten Mechanismen.
1: Wenn du sagst, das setzt Demut voraus, das finde ich ganz spannend, weil das ist natürlich, wenn wir umlernen, ne? Also sprich, wenn wir uns als Führungskräfte ein Stück weit zurücknehmen zugunsten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dann setzt das natürlich vermutlich beim, im Lernen tatsächlich erst einmal so ein Gefühl von, so eine Haltung von Demut voraus. Je stärker ich aber in dieses neue Denken, in dieses neue Wirken hineinkomme, desto weniger würde ich mit dem Begriff von Demut gehen. Sondern Demut heißt ja auch wieder, Demut ist eigentlich für mich auch ein Stück weit was Hierarchisches. Da mache ich mich bewusst ein Stück weit kleiner. Aber eigentlich geht es darum, nachher ja sozusagen auf Augenhöhe zu sein. Aber ich glaube tatsächlich, zum Lernen auf Augenhöhe zu kommen, ist es auch gut, sich an der Stelle kleiner zu machen. Aber in Demut, da, da habe ich durchaus, also bei Demut habe ich auch etwas von oben und unten, also so in meinem würdig Aber das ist jetzt schon eine sehr, sehr philosophische Fragestellung. Aber wenn ich weil das habe ich jetzt gar nicht ehrlich gesagt. Ja, ja. Ja, ja, ja ich weiß. Also, ich finde das ganz interessant. Ich hatte jetzt gerade eben so ein Erleben
0: körperlich, Demut heißt, ich mache mich kleiner. Und so also habe ich das gar nicht gemeint, sondern eher in dem Fall, ich bin nicht King of the Bongo, sondern ich bin mir bewusst, was ich kann. Ich bin mir aber auch bewusst, was andere können. Und das und ich bin äh, ich habe die innere Größe wenn andere etwas besser können, als ich es kann, dass ich den anderen zum Strahlen bringen kann. Das ist für mich eine Form von Demut, dass ich nicht der oder diejenige bin, die alles am tollsten und besten kann und auch diesen Anspruch an sich gar nicht hat.
1: Der Begriff von Demut, ich glaube, das ist, glaube ich, so ein bisschen, und da sind wir bei diesem Thema Denken in Systemen. Wir nehmen mal einfach eine Gruppe, Führungskraft und Mitarbeiter, Mitarbeitende, Mitarbeiterinnen, ja. Das ist ein Teilsystem oder ein Subsystem innerhalb eines größeren Konglomerats von Systemen, ja. Jetzt gehen wir mal davon aus, es gibt eine Führungskraft, die einfach sagt, okay, ich anerkenne, dass andere auch Potenziale haben und ich freue mich, diese einfach zum Blühen zu bringen und ich gebe den Raum, dass das passieren kann und die sind in das, was du nennst, eine demütige Haltung und bei denen ist sozusagen, ich würde mal sagen, die sind schon so gereift, dass sie auch das demütig jetzt nicht im Sinne von kleiner machen empfinden erst einmal, ja. Was Sie aber trotzdem haben, Sie haben immer noch einen Kontext, dass es neben Ihrer kleinen Gruppe, neben Ihrem kleinen System, in dem Sie das leben, noch andere Systeme gibt. Und da passiert was anderes. Und wir haben da die Wechselwirkungen. Ja? Und auch, also ich stimme dir zu, prinzipiell, dass Demo durchaus gar nicht kleiner machen ist. Äh, sondern dass es auf einer Augenhöhe passieren kann. Ne? Aber ich glaube, dass es ganz gut ist, mit diesem Begriff auch ein Stück weit zu spielen, weil ich bin ja nicht alleine auf der Welt. Ich bin immer eingebunden in ein größeres System. Also grundsätzlich stimme ich dir, glaube ich, zu, dass der Begriff von Demut auch auf einer gleichberechtigten Ebene sein kann. Ich glaube aber, dass es für ein Lernen auch ganz gut ist, eine andere Idee davon zu haben, weil... Wenn nehmen wir einfach mal das Beispiel da ist eine Führungskraft mit äh, mit dem Team und ähm, da gibt es tatsächlich dieses Bestreben die Wirksamkeit oder das Potenzial von allen zu fördern und einfach sich ja einfach über die anderen auch zu scheinen jetzt ist dieses ein Subsystem in einer Vielzahl von anderen Subsystemen in diesem Gesamtsystem der Organisation und wenn diese eine Führungskraft heute schon so weit entwickelt ist, zu sagen, hey, hier habe ich ganz viele, die haben ein tolles Potenzial und ich will das fördern und dann, da darf es durchaus Menschen geben, die viel besser sind als ich, das macht mir überhaupt nichts. Der ist aber wiederum in einem Kontext mit anderen Führungskräften und muss do hat dort auch seine Zugehörigkeit. Und wenn der sich jetzt zu arg unterscheidet, von den anderen, dann macht das ja auch wieder was mit ihm und das hat dann auch wieder eine Wechselwirkung in das Subsystem. Und vor dem Hintergrund bin ich eigentlich ganz dankbar dafür, wenn wir Begrifflichkeiten haben wie Demut, die auch so eine Dehnbarkeit haben, die man sowohl auf einer Augenhöhe sehen kann, als auch nach unten sehen kann, um einfach beide Welten gleichermaßen bedienen zu können. Aber ich glaube, dass es wirklich wichtig ist, immer auch ins System zu denken, wir dürfen nicht von dem einzelnen Subsystem ausgehen in Organisationen. Das finde ich ganz
0: wichtig, weil es macht was mit uns. Ja. Kann das denn wirklich funktionieren, diese Ambidextrie? Also wenn ich das richtig verstanden habe, ist Ambidextrie, sind zwei unterschiedliche Systeme. Ja. In Wahrheit sind es ja wahrscheinlich viele verschiedene, auch ein paar Zwischenstufen. Ich habe mich jetzt mit Ambidextrie im Detail überhaupt
1: nicht beschäftigt. Ich weiß nur, dass Ambidextrie im Endeffekt heißt, ich kann mehrere Versch Kulturen, so würde ich es jetzt vielleicht sogar beschreiben, im Organisation haben. Ich glaube, ja, das geht. Ich glaube, es gibt Organisationen, wo ich das heute sowieso habe. Und es geht darum, mehr ein Bewusstsein darüber zu haben, mehr darüber zu sprechen und einfach zu schauen, und was passiert eigentlich in welchem System. Ich glaube, das ist jetzt so in diesem Übergangsszenario, eigentlich das Wichtigste, nämlich immer wieder zu reflektieren, wo stehen wir eigentlich, wie sind wir denn gerade unterwegs. Also diese Fähigkeit, eine Metaebene einzunehmen, immer wieder die Metaebene einzunehmen, also als Führungskraft. Und ich glaube, das ist eins der größten, ich glaube, doch, das ist wirklich eine der größten Neuerungen, die Fähigkeit von Führungskräften zusätzlich zu der eigentlichen Führungsaufgabe, die Metaebene nicht zu verlassen und immer darüber auch zu steuern.
0: Also quasi sich selber als Baustein in einem noch übergeordneteren System zu sehen Korrekt. und die Rolle, die man darin spielt. Mhm. Ist es nicht auch wichtig, wenn man schon verschiedene Systeme hat, mhm. dass wir wertfrei sind? Dass wir sagen, wenn, weil es gibt ja genug Menschen, die, wir sind ja alle so erzogen worden, dass wir im Grunde genommen im Kontext der Arbeit wie ein Rädchen im Getriebe zu funktionieren haben, und wenn jemand sein ganzes Leben danach ausgerichtet hat, dann fällt es, vielleicht will das auch gar nicht jeder äh, mit Potenzialentfaltung und Lernen und viel Eigenverantwortung. Ja. Vielleicht will das gar nicht jeder. Genau. Und ist es nicht auch ein Schlüssel, dann zu sagen, wir, wenn wir beide Welten mhm. in unserer Organisation haben, mhm. Dann sind wir wertfrei und jeder kann in der Welt arbeiten, in der er möchte. Genau. Sozusagen. So eine gewisse Durchlässigkeit zu haben. Ja, also
1: ich glaube, das geht nicht nur darum, jeder kann in der Welt arbeiten, in der er arbeiten möchte. Ich glaube, das Potenzial, ob jemand sein Potenzial schöpfen mag oder nicht, das ist ja jedem Einzelnen überlassen. Nur weil jetzt jemand anders sagt, ah, das kannst du besonders gut oder ich nehme in dir etwas wahr und hast du Lust, da irgendwie ein Stück weit mehr dich zu entwickeln und weiterzugehen den Weg und der andere sagt aber, nee, habe ich gar kein Interesse, weil ich bin hier eigentlich 9 to 5 und das reicht mir völlig aus und mehr möchte ich gar nicht. Aber das ist grundsätzlich ja sowieso was anderes, ja. Aber worauf wir jetzt erstmal gegangen sind, ist, wie ist es denn eigentlich bei Führungskräften, wenn sie Potenzialentfaltung machen, dann kann natürlich auch einfach passieren, dass es Menschen, dass sie Menschen herausbilden, die einfach besser sind als sie, die über sie hinauswachsen, ja. Und das ist natürlich. Äh, da, damit muss ich umgehen können. Damit muss ich einfach umgehen können ähm, und mich reflektieren. Und das ist das zweite große, was Führungskräfte brauchen. Sie müssen wissen wie bin ich denn eigentlich unterwegs, was macht denn was mit mir, bin ich immer im Wettstreit mit anderen und ich würde mal sagen, wir haben viele Führungskräfte, die ein sehr massives, ausgeprägtes Konkurrenzdenken haben, Wettbewerbsdenken haben, das ist natürlich nicht förderlich in der neuen Kultur, aber auch das ist etwas, wo ich glaube, auch damit kann man, kann gearbeitet werden, wenn ich den Wunsch habe, ich würde gerne an der Stelle auch ein Stück weit anders unterwegs sein, weil ich kann ganz viele andere Perspektiven
0: einnehmen und da auch mich rauslösen. Ich finde tatsächlich das Konkurrenzdaten gar nicht so negativ. Mhm. Ich glaube, es wird nur negativ, das System macht was negatives ja. draus. Zum Beispiel, indem ich Bewertungen einführe ja. und ein Manager muss sagen, das ist der Beste und das ist der Schlechteste, das ist noch die schlimmere Auswirkung ja. von Bewertungen. Ja. Es könnte ja auch sein, dass ich als Manager sage, ich habe das beste Team, ich habe die Top-Leute im Unternehmen, die sind alle top und wenn's da, wenn dann die Organisation noch vorschreibt, nee, das gibt's aber nicht, du musst sagen, ja. das ist der Beste, das ist der Schlechteste, das ist natürlich ganz schlecht, das ist ein sehr ein giftiges Konkurrenzprinzip. Ja. Weil das führt dazu, dass die Besten der Besten nicht mit den Be nee, nicht mit anderen Besten arbeiten wollen, mhm. was zum Wohle des Unternehmens wäre, sondern dass sich die Besten Mittel Mittelmaß aussuchen, damit sie nach wie vor am Scheinen sind. Mhm. Grundsätzlich finde ich aber, als ich bei der IBM angefangen habe, war eine meiner Vorurteile, ein amerikanisches Unternehmen hat diesen knallharten Wettbewerb und wer schwach ist, der fliegt. Und ich habe da einen Wettbewerb kennengelernt, der ein Wettbewerb ist, um um aneinander ein zu wachsen. Das heißt, ähm, ich ich werde eingeladen. Das ist eine Ehre, wenn mich die Besten der Besten äh, in ihr Team holen. Mhm. Und ich muss mich dann zwar auch gegen die beweisen, aber nicht in dem Sinne, dass ich fliege, sondern dass es überhaupt eine Auszeichnung ist, wenn mich gute Leute fragen. und dass es ein, ein positiver Wettbewerb ist mich, warum gibt es Sportveranstaltungen? Warum trainieren Menschen ihr ganzes Leben, um der beste 100-Meter-Läufer der Welt zu sein? Natürlich wird man damit auch reich, aber das lassen wir jetzt mal außen vor. So diese, dieser freiwillige Wettbewerb, der steckt ja schon in uns Menschen drin. Wir wollen uns ja an anderen messen. Ich glaube, das ist ja auch ein Teil, das gehört ja auch, finde ich, zur Potenzialentfaltung dazu. Ich habe ja Menschen, wo ich sage, boah, das finde ich ganz toll. So so reden können, wie die möchte ich. Oder diese innere Gelassenheit möchte ich haben, die die haben. Was was auch immer es sein mag. Das hat
1: für mich jetzt aber weniger eigentlich mit Bewerten zu tun, sondern ich brauche andere Kriterien. Also ich glaube, wir müssen darüber nachdenken, was sind denn Kriterien eigentlich künftig? Die Kriterien verschieben sich vielleicht. Ja, also Führung heißt jetzt nicht mehr, ich weiß, ich bin derjenige, der hier am meisten weiß, sondern Führung definiert sich über andere Kriterien und damit habe ich dann natürlich eine Vielfalt und dann komme ich auch aus der Bewertungsschiene raus.
0: Was wären das für Kriterien?
1: Naja, ein Kriterium könnte zum Beispiel sein, äh, wie viele, ja, wie viele Lichter hat er entzündet quasi. Also wie viele Menschen haben Feuer gefangen beispielsweise. Und also ich glaube, es gibt einfach andere. Ich glaube, das muss man dann einfach in diesen einzelnen Organisationen sich wirklich mal zu überlegen, was sind Kriterien, woran wir unseren Erfolg messen, wenn wir noch
0: über Erfolg sprechen. ja? Also was ist das? Wo wir gerade über dieses, dieses, diesen Begriff des Wettbewerbs und der Konkurrenz mhm. nach äh, sprechen, fällt mir auch natürlich ein. Das geht natürlich im größeren Kontext. Mhm. Es gibt ganz viele Unternehmen, die sagen, ich fördere bewusst Leute nicht, weil dann gehen die. ja Was ja im Umkehrschluss heißt, wenn die dann gehen, ähm, das heißt, ich halte die künstlich klein, obwohl es gegen mein eigenes Interesse ist. Ich muss als Unternehmen bestrebt sein, dass meine Mitarbeiter möglichst viel können, um es für mein Unternehmen einzubringen. Das heißt, da bin ich mir schon bewusst, dass ich, was meine Unternehmenskultur, was die Arbeitsbedingungen angeht, nicht im Wettbewerb bestehen kann. Und äh, das geht ja, das sind wir ja nicht nur innerhalb der Organisation, sondern ich bin im Ökosystem mit meinem anderen Wettbewerb. Genau und da und das ist, ist und da müssen da stellen wir uns wieder grundsätzlich die Frage und im Grunde wenn ich schon Angst haben muss yeah. wenn ich diesen Menschen jetzt zu einer Schulung schicke und dann kann der auf einmal unheimlich gut hat er ein Skill der ist am Markt gefragt genau. und dann geht der vielleicht zu Google weil das sind genau. die sind ja so ein toller Arbeitgeber dann muss ich mir die Frage stellen was kann und vielleicht sollte ich dann mal offen mit ihm reden und ihn fragen was was wie sieht denn ein Arbeitsplatz aus bei dem du nicht zu Google gehen würdest, sondern bei Correct. mir bleiben würdest. Das wäre dann, wenn ich diesen Konkurrenzbegriff mal definieren, muss ich es insgesamt tun, auch über die Unternehmensgrenzen hinaus. Abs Absolut. Also ich glaube, wir stellen uns einfach eine Reihe
1: von vielen, vielen neuen Fragen. Wenn wir tatsächlich aufmachen, dieses Denken in System, ne? wie gehen wir denn heute damit um? Also wenn wir heute über Führung reden, dann glaube ich, haben wir nicht alle Dimensionen erfasst. Ich glaube, wir wir tun gut daran in vielen Organisationen, wenn wir einfach mal die Diskussion aufmachen, was haben wir hier eigentlich für einen Machtbegriff, was haben wir für eine Idee zum Thema Konkurrenz, zum Thema Wettbewerb, ja, einfach diese ganz grundlegenden Fragen eigentlich mal, wie ist das heute, wie wollen wir es denn eigentlich künftig und wenn wir eine Welt haben, in der alles wunderbar ist, wie ist diese Welt dann, ja. Und das setzt natürlich was ganz anderes voraus, aber ich glaube, diese Begrifflichkeiten anzusprechen, die ja heute eine Wirkkraft haben, die haben eine Wirkkraft. Aber wenn man die thematisiert und einfach ein Wording dafür findet, wie gehen wir künftig damit um und wo machen wir Halt? Ne? Welche Grenze ist die Grenze, wo wir sagen, an der Stelle denken wir jetzt heute mal gerade nicht weiter? Weil immer, wenn ich mein kleines System verlasse, dann bin ich schon wieder an der Grenze. Und du hast was ganz Wichtiges gesagt, es ist ein Ökosystem, in dem wir uns befinden. Und deswegen glaube ich, das, was wir ja immer wieder auch sagen, das Menschenbild insgesamt muss sich verändern in der digitalen Welt. Weil das Ökosystem quasi, das, auch, das Ökosystem der digitalen Welt das einfach zwangsläufig voraussetzt. Weil sonst verliere ich vermutlich tatsächlich. Ne? Wenn ich ein sehr alten Konkurrenzgedanken habe, dann weiß ich nicht, ob ich so erfolgreich sein kann. Das kann ich vielleicht noch ein paar Jahre, aber ich glaube, irgendwann ist das endlich.
0: Ich denke, ich bin immer noch wieder bei dem Stephen Covey, der sagt, ich kann erfolgreich nur sein, wenn ich in einer Haltung der Fülle bin. Das heißt, es muss, egal was ich tue, egal welche Verträge ich abschließe, Beide müssen das Gefühl haben, sie gewinnen. Es geht ihnen, mhm. sie haben, sie ziehen etwas daraus und nicht, dass einer der Verlierer ist und der andere der Gewinner. Es müssen beide ja. Ja. Von, von einer Geschäftsbeziehung, egal was das ist, ob das ein Angestelltenverhältnis ist, ob das Partner sind oder Kunden sind, beide müssen gewinnen. Sonst ist es nicht nachhaltig. Ja. Und am Anfang von allem steht die Erkenntnis, dass die Welt, wie sie heute ist und mein Geschäftsmodell, wie es heute ist, dass es das in absehbarer Zeit nicht mehr geben wird. Und da sind wir ja wieder, du, du hast es, glaube ich, heute auch schon gesagt, dieser Punkt der, des Nichtwissens, der sich oft über die Verzweiflung, diese Erkenntnis des Nichtwissens, die kommt über die Verzweiflung. Das heißt, wenn ich wirklich, wenn ich mir eingestehen muss, das was ich heute mache oder das vielleicht auch was meine Vorfahren, was drei Generationen vor mir gemacht haben. Es ist absehbar, es ist Schluss. Was kommt dann? Mhm. Und dann aber zu sagen, okay, es kommt sowieso, ich weiß das, ich, ich sag das so gelassen, ich weiß, dass das schwer ist, aber es ist nur meine Realität, ich, ich kann vor der Realität die Augen verschließen oder mich dem stellen und sagen, gut, was was kommt dann? Und da weiß ich erstmal nicht weiter. Da wären wir dann wieder bei dem Punkt, ja, aber du hast ja die Menschen in deinem Unternehmen und hm. ihr alle zusammen, ihr kennt doch eure Kunden, ihr kennt euer Umfeld und es, hm. es mangelt ja fast nie an Ideen. Es mangelt fast nie an Ideen, was man machen könnte. Es wird nur nicht geäußert, es wird nicht freigesetzt und ich glaube, genau. das, was du vorhin gesagt hast, dieses die Erkenntnis, es bleibt mir gar nichts anderes übrig, ob mir das jetzt gefällt oder nicht, dass es mhm. in irgendeiner Form wird etwas anders werden. Und sich über, das ist jetzt nicht so mutmachend, das weiß ich, aber <lacht> am, am, am Ende des Tages, ähm, letztendlich gehen viele von uns oder wahrscheinlich jeder Mensch in irgendeiner Form, auch im Privaten daraus. Also es sei denn, es ist, dass eine, eine Liebesbeziehung endet dann steht der Verlassene auch da und weiß erstmal nicht weiter. Und äh, irgendwann kommt man aus diesem Tal der Tränen auch raus und, und sieht mm. neue Perspektiven. Und ich glaube, wenn man mal bei diesem Beispiel bleibt, vielleicht ist das dann auch eine Erkenntnis, ich habe das einmal geschafft, das gibt mir eine Sicherheit, dass ich ein Umfeld und eine innere Stärke habe, dass ich da auch wieder rauskomme, dass ich auch alleine bestehen kann. Also mm. weißt ja. du, wie ich meine, dass... Ja. aus einer Krise auch eine innere Stärke entsteht und neue Erfahrungen entstehen. Ja, das ist
1: ja auch so. Nur ist das so, in dem Moment, wo ich mich in der Krise befinde, jetzt nicht gerade so mutmachend, weil da ist das ist noch nicht absehbar, was daraus erwachsen wird. Das ist leider dann erst, dass wir das in der Zukunft, können wir dann auf die Vergangenheit blicken und diese dann bewerten. Das ist es halt, was ein bisschen schwer macht. Und insofern empfehle ich einfach auch Führungskräften ganz massiv in dieser heutigen Zeit, sich einfach selber zu reflektieren und einfach selber so viel wie möglich ganz andere Dinge vielleicht auch zu vertiefen. Also wie beispielsweise das achtsame Zuhören, das Dialog irgendwie einfach anders auch auf Mitarbeitende zu schauen mit anderen Modellen. Ob das jetzt mal ist, dass ich aus dem über die Werte darüber schaue oder einfach gucke, was haben wir denn eigentlich so für Themen. Also einfach eine andere Perspektive aufmachen und vielleicht schaue, wie gelingt es mir leichter, auch bei mir als Führungskraft, als Mensch neue Perspektiven zu entwickeln, also nicht immer aus der gleichen Perspektive zu schauen, weil das ist ja das, was einfach passiert und das, was wir brauchen, ist eigentlich eine Perspektivenvielfalt, ich kann einfach jede Führungskraft nur ermutigen, gerade im Moment tatsächlich Fortbildung zu machen, sonst was zu machen, um neue Impulse zu bekommen. Und einfach dieses Thema von Selbstreflexion auch auf jeden Fall weiter voranzutreiben, weil ich glaube, das ist was ganz Wesentliches, auch gerade um eine Metaebene nachher auszubilden. Dieses Halten einer Metaebene und sich selber auch immer wieder als Beobachter und Teil des Systems zu betrachten.
0: Ja. Was sind denn so die Sorgen der Führungskräfte, wenn man das denn so sagen kann? Naja, ich glaube, dass das
1: das klar wird, dass das Alte so nicht mehr funktioniert. Wir werden sicherlich damit konfrontiert, Führungskräfte werden sicherlich damit konfrontiert werden, dass es häufiger jetzt Abbau gibt. Die müssen sich mit Themen des Stellenabbaus beschäftigen. Das ist nicht angenehm, überhaupt nicht. Das sind so Dinge, vor allen Dingen, weil sie ja selber auch noch nicht unbedingt wissen, wie geht denn, wie es denn eigentlich in Zukunft weiter und womit wird das Unternehmen künftig Geld gewinnen äh, oder verdienen. Ich glaube, das sind so... Themen, die, glaube ich, belastend sind, dann, wie, wie gelingt dieser Wechsel von dieser sehr starken Prozessdominanz der industriellen Welt hin zu etwas, was wir vielleicht ein Stück weit mehr agil nennen können? Wie kann ich sowas, wie gelingt sowas, so ein Wechsel? Wie kann ich das steuern eigentlich? Mit welchen, wie bin ich dann unterwegs? Ja. Und das hat für mich ganz viel einfach mit diesen ganzen Qualitäten zu tun. Von Achtsamkeit, Dialog, Zuhören. Also nicht mehr im Sendungsbewusstsein zu sein, sondern wirklich zuzuhören. Einfach zuzuhören. Und erstmal vielleicht auch gar nichts zu sagen und zu gucken, okay, was ist denn hier eigentlich? Und das ist ein Novum. Das ist so neu. Ja. Also vertraut machen mit Neuland. Wie mache ich mich? Wie, wie bewege ich mich auf Neuland? Auf Neuland bewege ich mich offengestanden tapsig. Da habe ich keine Ahnung.
0: Aber ist das nicht auch, dass das letztendlich für die Mitarbeiter genauso gilt? Also sagen wir mal, da ist die ja. Führungskraft, die war ja. bei dir hm. und die hat jetzt verstanden, ja, ich muss mehr zuhören. Hm. Ich äh, stelle einfach auch mal Fragen. Hm. Und da, da sind die Mitarbeiter, die sind aber seit 20 Jahren gewohnt, nur Ansagen zu kriegen. Genau, das muss... Da kann ich ja jetzt nicht erwarten, Nein. dass die alle sofort sich öffnen und ihr Innerstes nach außen kehren. Also mal abgesehen
1: davon, äh, glaube ich, käme das auch nicht besonders gut. Ne? Also wenn ich eine Führungskraft bin, die tatsächlich irgendwie immer Anweisungen herausgegeben hat und jetzt sage ich auf einmal, ab heute machen wir das alles anders, heute höre ich euch mal zu. Die werden sich denken, was ist mit dem passiert? oder was ist mit der passiert, ähm, ist ja ein bisschen schräg. Ne? Das werden die auch nicht so ganz ernst nehmen. Das ist etwas, was man sich wirklich gut überlegen muss, wie fange ich an sozusagen, das umzugestalten. Das ist ein Prozess. Das ist ja auch nicht, dass ich das mit dem... Also man muss ja auch mal sagen, also keiner, der eine Stunde zu mir kommt, ist danach wie ausgewechselt. Also das... Ich fände das ja ganz schön, also wenn das. Dann würde die Schlange von Stuttgart nach Hamburg reichen. <lacht> ja, genau. Also das glaube ich nicht. Das ist ja nun wirklich eine Arbeit. Also ich habe, ich weiß nicht, ich, ich habe einmal eine Führungskraft äh, über ein Jahr begleitet irgendwie, und das war ein schöner Prozess. Also weil es einfach so sukzessive bemerkbar wurde, wie die Änderungen stattgefunden haben. Und das Schöne war, dass äh, diese Führungskraft auch sagen konnte, dass sie sich selber darin beobachten konnte, wo sie gewachsen ist eigentlich und wo sie sicherer wurde und wo sie merkte, Ah hier agiere ich jetzt einfach anders. Also sprich, sie hat gelernt, tatsächlich so eine Metaebene zu halten. Also das ist ein Prozess, der geht nicht schlagartig und damit sickert das so langsam auch rein. Es wird sukzessive etwas verändert da draußen. Und ich glaube, die Rolle, die Führungskräfte immer haben werden, auch künftig, ist immer noch, Orientierung zu geben. Das ist eine vordringliche Aufgabe von Führung, Orientierung geben. Halt und Orientierung. Und ähm, mein Führungsbegriff, der ist in Anlehnung ja an Matthias Wager von Kibitz. Das heißt auch starke Entscheidungen in schwierigen Situationen. Also da, wo Mitarbeitende nicht mehr allein entscheiden können. Also insofern glaube ich, ja, es ist ein Prozess. Leider kann man es nicht einfach umschalten und dann ist es anders. Schön wäre es, aber ich glaube, das würden wir gar nicht verkraften. Wir brauchen diese Gewöhnung an das Neue langsam, in dieses hineinwachsen. Aber ich mach, möchte einfach Mut machen, Mut machen zu sagen, ausgetretene Pfade zu verlassen und einfach mal neue Wege zu gehen und da mal offen zu sein. Also ich glaube, das ist so ein ganz großer Appell, den ich an Führungskräfte gerade mal richten will. Versucht heute schon offen zu sein für das Neue, was da kommt. Versucht neugierig zu sein und ja, versucht wahrzunehmen, zu spüren und einfach auch gucken, was macht's, was macht's mit euch und äh, wie könnt ihr euch dort zurechtfinden und alle Chancen sozusagen zum Lernen nutzen, weil die Mitarbeitenden tun es teilweise auch. Wenn ich mir die Aktivität Working Out Loud anschaue, ja, da sind sicherlich viele von, also zieht ja immer weitere Kreise und das finde ich eine großartige Idee. Also Mitarbeitende lernen ja auch schon ganz viel. Und ich denke, das ist das, was Führungskräfte auch tun müssen, lernen.
0: Die gute Nachricht in der schlechten Nachricht ist, dass die, dass es Führungskräften weltweit ja immer schlechter geht. Das ah. hat ja die, da haben wir ja schon drüber gesprochen, ja. äh, die Studie der Boston Consulting Group. Ja. Und das ist ja die beste Gelegenheit, äh, etwas anders zu machen. Ich kenne noch eine andere Studie, die ist schon ein bisschen älter, die sagt, dass das, was Führungskräfte am schnellsten in den Burnout treibt, ist, wenn sie gegen ihre inneren Werte ähm, ja wenn sie etwas tun müssen, was gegen ihre inneren Werte verstößt. Das ist ganz oft im Micromanagement der Fall. Es gibt ganz viele Manager, die wollen das gar nicht, sind dann aber gezwungen, weil gerade wenn ein Unternehmen in der Krise ist, dann wird ja gern aus dem alten Geschäftsmodell der letzte Blutstropfen rausgequetscht. Das geht dann halt nur mit Micromanagement. Die Frage ist dann, ja, die Frage wäre jetzt, wenn so ein Mensch zu dir käme, er hat ja erstmal der, auch, auch eine Führungskraft, die in so ein System eingebunden ist, sie hat ja oft keine Wahl, weil sie äh, wiederum von ihrer eigenen Führungskraft gezwungen wird, bestimmte Dinge zu tun, Menschen zu entlassen oder ein Micromanagement zu machen, von dem sie genau weiß, dass es eben nicht funktioniert und was sie selber als sinnlos erachtet. Wie wäre denn dann ein Ausweg aus so einer Situation? Der Ausweg, du
1: sagst gerade keine Wahlmöglichkeiten, genau. Wieder Wahlmöglichkeiten aufzuzeigen. Es gibt Wahlmöglichkeiten. Es gibt immer Wahlmöglichkeiten. Das Problem, was wir nur haben, wir sehen sie nicht mehr. Es gibt immer Wahlmöglichkeiten. Ja, also wenn es ein Stellenabbauprogramm gibt, ähm, das ist dann halt, da muss man sich überlegen, lehnt man sich dagegen auf oder nicht, geben die Zahlen das noch her, das zu beschäftigen oder nicht. Ähm, aber da bin ich dann eher in einem Wertethema. Passt das zu meinen Werten, was das Unternehmen gerade macht? Aber wenn ich sozusagen sagen kann, ja, ich muss jetzt ausstellen, damit dieses Über Unternehmen noch eine Überlebenschance hat, muss ich jetzt auf Mitarbeitende verzichten, dann muss ich mich damit auseinandersetzen, und wie kommuniziere ich das? Und dann tue ich das am besten sehr empathisch. Das ist schon richtig, was Microsoft da in der Studie gesagt hat, sehr, sehr empathisch. Und dann halte ich das auch aus, dass mir da Menschen vielleicht gegenüber sitzen, denen es gerade nicht so gut geht. Ja, Dann lasse ich das auch zu und ich halte das als Führungskraft auch aus. Und ich stelle mich dem. Und das ist zutiefst menschlich. Und damit haben wir eigentlich schon eine ganz wesentliche Kompetenz, die in der digitalen Welt auch erforderlich ist. Führung wird menschlich. Human leadership irgendwie. Vielleicht so kann man es auch sagen. Ja, aber ich glaube, dass wir vielfach einfach wurden Trennungsgespräche geführt, wo man nicht den Mensch im Mittelpunkt gesehen hat, sondern gesehen hat, wir müssen hier jetzt abbauen, weil wir sparen dadurch so und so viel und das ist wichtig. Und wir sind nicht zu den Menschen gegangen und wir sind nicht bei ihm geblieben, haben ihm die Nachricht gebracht, sondern haben ihm im Endeffekt gesagt, und da kriegst du eine Outplacement-Beratung und dann kriegst du das und das und jetzt tschüss. Und das ist nicht das ist nicht menschlich. Das ist nicht menschlich. Also Handlungsoptionen aufzeigen. Also dass, dass wir nur eine haben, das stimmt nie. Wir haben immer mehrere. Wir sehen sie nur nicht. Also das ist ja nicht eine vorrangigste Aufgabe von Beratern und Coaches, wieder den Strauß an Handlungsoptionen üppiger werden zu lassen. Also sprich, wieder ein Stück weit mehr in die Fülle zu kommen. Ich habe nur dann keine Handlungsoption, wenn ich im Mangel bin. Wenn ich in der Fülle bin und wenn ich einen Blumenstrauß zur Verfügung habe, aus dem ich schöpfen kann, habe ich immer mhm. Handlungsoptionen.
0: Da wären wir wieder bei mehr der Möglichkeit. Ganz genau. Es muss nicht immer mehr sein, aber manchmal hilft es auch schon, wenn man mehr als eine hat. Absolut, ja.
1: Und es gibt mehr. Es gibt immer mehr. Die Frage ist, wie ich mir die Geschichte erzähle. Kontext ist alles, ne? Welchen, welches Narrativ ich bilde, genau. Und als Führungskraft muss ich natürlich gute Belegen kann ich das, was das Unternehmen tut, für welches ich tätig bin, kann ich das mit meinen Werten vereinbaren und ich rate jeder Führungskraft, die permanent gegen ihre eigenen Werte verstößt, sich ein anderes Unternehmen zu suchen, weil das geht auf Dauer nicht gut, das kann nicht gehen, weil da habe ich so viel Spannung, die ich aushalten muss. Und deswegen ist es immer wieder ganz gut, sich auch mit dem Gedanken, also mit dem Begriff von Spannung auseinanderzusetzen als Führung, weil das ist etwas, was gesteuert werden muss, was balanciert werden muss. Und da muss ich als erstes auch mal für mich überlegen, wie bin ich denn hier heute eigentlich als Führungskraft unterwegs? Gehe ich d'accord mit allem oder nicht? Also bei Führungskräften finde ich schon, dass die
0: Integrität schon auch wichtig ist. Also mir als Arbeitgeber wäre das schon wichtig. Man sieht ja auch immer wieder, es gibt ja ganz viele Beispiele, dass Unternehmen, die ganz stark nach diesem Command-Control-Prinzip geführt wurden und wo Werte maximal als Spruch an der Wand standen, aber ansonsten nicht umgesetzt das wurden. Ist ein Märchen. Dass die ganz oft in den Ruin gingen, weil eine Angstkultur führt dazu, dass eben Dinge nicht angesprochen werden. Und irgendwann hm. kann es halt dann auch mal knallen. Ich habe das ganz oft gehört,
1: dass es vielfach die Werte an den Wänden stehen, aber nicht gelebt werden. Und ich glaube, wenn man sich die Mühe macht, da mal tief hineinzublicken, wie bei diesem Unternehmen, von dem ich vorhin gesprochen habe, was ich beraten habe, wo Misstrauen da war, da würde keiner sagen, dass da Vertrauen herrscht. Aber es herrscht eine Dimension von Vertrauen, aber nicht die gewünschte. Oder die, die Ausprägung von Vertrauen ist nicht die gewünschte. Weil es Misstrauen ist, es ist die Kehrseite quasi. Es ist einfach mal ins Negative abgedriftet. Aber eigentlich ist das, das Grundthema ist da. Es wird nur in der falschen Richtung gelebt. Und wenn man mich fragen würde, also ich finde das ganz spannend, in Organisationen reinzuschauen und zu schauen, woran liegt es denn eigentlich? Was ist denn hier? Was fehlt denn hier? Welcher Wert? Meistens fehlt, fehlen Werte. Also ich habe es auch häufig gehört, dass Werte an den Wänden stehen, aber nicht gelebt werden. Und ich glaube, das ist so ein Stück weit mh, zu kurz gesprungen. Ich glaube, dass die Werte schon gelebt werden, aber nicht in der, wie sie gewünscht sind eigentlich. Da, wo Misstrauen ist, ist eigentlich auch Vertrauen. Es ist halt nur einfach die andere Seite des Pols. Also sprich, das ist ins Negative umgekehrt. Und da ist für mich immer die Frage, was könnte denn ein passender Gegenwert sein, der den Wert an der Stelle ein Stück weit wieder neutralisiert, so dass wir wieder von etwas sprechen können, was wir Vertrauen nennen. Wie jetzt in dem Fall, den ich vorhin geschildert hatte, eingangs in unserem Gespräch, Misstrauen angereichert, also Misstrauen war da, wurde auch bestätigt, ja, wir misstrauen uns hier und dann habe ich gesagt, wie würde es denn sein, wenn hier ein Stück weit mehr Offenheit ins Spiel käme? Und dann haben wir einfach angefangen mal so zu überlegen, wie, wie drückt sich denn Offenheit aus? Was wäre denn anders, wenn Offenheit Etabliert werden würde Und das war etwas, was geübt werden muss Weil ja das Misstrauen da war Und da ist es dann ganz gut, solche Prozesse Natürlich auch begleiten zu lassen Aber ich behaupte mal tatsächlich, dass die Unternehmen Von denen behauptet wird Dass sie die Werte nur auf der Wand stehen haben Durchaus eine Idee davon haben Aber einfach ein paar Sachen Vergessen haben Die sind nicht berücksichtigt worden Die sind sozusagen ausgeblendet worden Und die müssen
0: hervorgeholt werden Das ist wie die rosa Elefanten ja, mit dem Misstrauen und der Offenheit, das fand ich ganz gut, denn alleine durch die Tatsache, dass man es anerkennt, genau. dass es ein Misstrauen gibt, das ist ja ein, ein äh, quasi eine Offenheit, genau. eine weitere Offenheit und indem ich es anerkenne, kann ich mich in eine andere Richtung begeben, das kann ich aber nur, wenn ich, wenn es alle Seiten anerkennen können. Ganz genau, ganz genau, wenn es mal ausgesprochen wird, wenn es einfach mal benannt wird,
1: ich nehme hier was wahr und zwar nicht im Sinne einer Bewertung, sondern ich nehme hier wahr und ich nehme wahr, dass es eine Sehnsucht gibt oder einen Wunsch nach mehr Vertrauen gibt und jetzt ist die Frage, wie kommen wir von A nach B, das ist die einzige Frage, die sie stellt, aber in dem Moment, wo ich das immer bewerte und deswegen finde ich so Beratersprüche wie, da stehen die Werte an der Wand, aber sie werden nicht gelebt, die finde ich also offen gestanden unterirdisch, weil die nicht hilfreich sind. Die sind nicht hilfreich.
0: Also ich bringe sie ja auch oft, weil ich es nicht aus der Beraterperspektive, sondern aus eigenem Erleben erlebt habe. Und das würde ich schon sagen, dass es das gibt und dass das Empfinden der Mitarbeiter auch so ist. Und dass, wenn man dann solche Sprüche sieht jeden Tag, es durchaus jedes Mal einem wieder bewusst macht, dass es eben nicht so ist. Ja, und das ist natürlich auch so. Und wenn ich Teil des Systems bin, ich kann
1: es aus dem System heraus selber kaum ändern. Ich brauche an der Stelle, glaube ich, schon einen Spiegel. Ich brauche ein externes Du, was mir spiegelt, was da passiert, was da, was, was wahrgenommen wird.
0: Da wären wir wieder bei der Vielfalt. Ich glaube, wenn ich es so zusammenfassen müsste, unsere Stunde Gespräch, was, was mache ich denn jetzt damit? Also was ist denn jetzt meine Konklusio? Würde ich sagen, dass wenn ich mich auf dem Weg einer neuen Führung begebe, ist es sicher ein guter Schritt, erstmal anzuerkennen, dass es eine Änderung gibt, sei es, dass sie in mir ist oder auch von außen kommt. Mhm. Und was mir auch sehr gut gefallen hat, ist einfach dieses Anerkennen, und aussprechen, damit ist schon mal, äh, quasi einfach ein Bewusstsein da von, von einer Gruppe. Und diese Sicht von außen, das glaube ich auch, dass das ganz wichtig ist, um diesen Perspektivenraum nochmal zu erweitern. Mhm. Habe ich das so korrekt in deinem Sinne? Ja. In der Kürze wiedergegeben?
1: So, wir werden uns sowieso noch häufiger über das Thema unterhalten, weil ich glaube, das ist einfach tatsächlich so ein Dauerbrenner. Das ist auch das, was Menschen umtreibt, was ich immer wieder wahrnehme und einfach immer wieder darüber zu sprechen. Der Wandel geht voran und das wird eine ganze Weile dauern. Und letztlich betrifft es alle Menschen. Alle Menschen werden sich in irgendeiner Form auf den Weg machen, aber Führungskräften kommt eine besondere Verantwortung zu. Vor dem Hintergrund mag ich an der Stelle einfach immer ermutigen. Yes,
0: damit wären wir, haben wir das Thema Führung erst einmal wieder besprochen. Aber es wird nicht das letzte Mal sein. Danke, Corinna.
1: Danke dir, Doro. War wieder ein
0: nettes Gespräch. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war es schon wieder mit Provokant Rosa-Rot. Corinna und Doro sagen Tschüss. Bis zum nächsten Mal.